1: Digital.
0: Olá pessoal, começando mais um episódio aqui do nosso The Borba Cast e hoje eu tenho um convidado uh, que já atuou muito nas, em bandas de rock gaúcho, chamado rock gaúcho, né? E vamos falar disso, vamos falar de música de uma forma geral. Tô falando do Carlos Machado Pianta. Tudo bem, Carlos Pianta? Tudo bem,
1: tudo bem. Feliz pela menção do Machado no meio. Eu tenho muito <risos> mais parentes Machado do que Pianta. Ah, é? Assim, Machado é um nome que tu bate numa árvore e cai dez, né? Sim,
0: é Machado, né? Claro. Mas o Pianta é o teu nome que tu é conhecido, sim, né? Sim,
1: Carlo sim. Pianta Pianta é, já é uma entidade uma do numa, rock. Uma numa coletânea da Eldorado com a Graforré, o meu nome saiu como Carlos Machado. Ai, ninguém me acha ninguém ninguém,
0: ninguém localizou ninguém... quem era eu o Carlos como. Machado. <risos> e aí eu fui ver aqui, uh, na Wikipédia, tem uma descrição tua aqui. Ó. Guitarrista, baixista, cantor, compositor e professor brasileiro. Ah, uma boa definição, né? Confere,
1: confere. Confere,
0: tu. né? Confere. Não tem nada errado ah. aqui graduado na Faculdade de Música da URGS em Porto Alegre, habilitado em composição e, mais
1: tarde, mestrado em composição e doutorado em letras. Isso, mestrado e, e doutorado em letras. Na verdade, o meu mestrado... Uh, eu cheguei a fazer prova para o mestrado em composição né, e não passei. Fui colega, inclusive, do Arthur de Faria na rodação desse mestrado aí. E com o tempo, até participando do Sarau Elétrico, com a Kátia, o Kátia Suma, o Fischer. Um, um Fischer, né, na época gente tinha o Moreno, o Frank, uh, um dia eu toquei uns, uns Tom Jobim lá e, o, e comentei com, com o Fischer do, de que, cara, eu, eu tinha tocado uma e eu comentei com ele, olha, ah, tu vê essa música aqui, é letra do Tom Jobim, do Tom Jobim e o João Gilberto lançou, quer dizer, não tem Vinícius aqui nesse meio aqui, né e tipo assim, este teu olhar, não é qualquer música, tem né? e aí a gente, o Fischer, tá, por que não fazemos um, um mestrado disso aí, né, aí ele me abriu os olhos que estava rolando, a pesquisa, uma linha, tinha iniciado uma linha de pesquisa em canção, Fischer há muitos anos tinha uma disciplina que existe até hoje, que é música popular, ou canção, Fischer, me desculpa, Fischer, ah, ele fazia
0: um curso também eh,
1: aberto assim ao público né com o Arthur sobre música isso, popular brasileira isso, bem mais recente bem mais recente para tu ter uma ideia eu entrei no, no mestrado ai meu Deus em 2008 no mestrado em 2008 tá e, e tinha terminado já o primeiro uh, primeiro trabalho dentro dessa linha de pesquisa que foi o Leandro Maia grande, Leandro Maia, que fez um trabalho sobre uma música, o Quereres, do Caetano Veloso. Eu fui o segundo a ter concluído o mestrado nessa linha de pesquisa com o meu trabalho, que daí, no fim, foi... Uh, quatro canso- uh, os três primeiros discos do João Gilberto são o que fez com que se inventasse a palavra bossa nova, digamos assim, na falta de descrição melhor. É aquilo ali. Tem um monte de coisa bacana, maravilhosa em volta, antes e depois, mas aquilo não existia e não existe mais. É só aquilo. Não tem. O João Gilberto, até porque o estilo dele é o estilo de tirar coisas, outro faz igual, outro volta atrás. É meio curioso. Né? Enfim, nesses três primeiros discos do João Gilberto, tem 12 músicas do Tom Jobim. E dessas 12 músicas do Tom Jobim, quatro tem letra do Tom Jobim. Essas quatro músicas eu analiso. Separar a música, a harmonia, a, né, a condição da voz do violão. Só não, não analisei a batida do violão, porque recente a sair do livro do Walter Garcia, o Bimbom, em que ele analisa extensamente a batida do violão, eu dei graças a Deus. Tá, isso aqui eu o toalha no livro do Walter Garcia. É, isso aqui eu o no no livro do Walter Garcia. Não tive que ficar escrevendo as partituras dos ritmos de violão, né? e foi um trabalho bem interessante assim né eu considero um trabalho importante nessa área porque ele é diferente das outras abordagens tem muita normalmente se escreve música sem conhecer música é muito raro te encontrar É sempre uma visão de ouvinte uma visão da letra uma visão do assunto jornalista radialista essas pessoas essas malas sem alça que estão por aí mas coisas assim simples por exemplo a condução de vozes no Tom Jobim ela é muitas vezes cromática ela vai descendo de uma maneira que no jazz não acontece no jazz, normalmente, faz... O jazz, normalmente, é 2,5, ele faz a cadência. Né? E outra coisa também que, no, no jazz, tu começa ali a ela, Guerra, a cantar... É as... e o piano larga assim, uma escala. Tipo assim, todas as notas, não tem problema, é isso aí. João Gilberto são três notas no violão, quatro notas no violão, mais a nota da voz então é uma coisa muito diferente tu vê não tem disco de João Gilberto com ninguém fazendo solo de guitarra. é uma coisa né e aí, então esse trabalho foi um trabalho interessante foi meu mestrado em, em, em literatura brasileira na área da canção né? sim e depois lá eu tive aula então com a grande Regina Zilberman que é uma autoridade em literatura em várias áreas e é assim um dos grandes professores que eu mestras, mestres, professoras né, que eu tive na minha vida e me grudei na Regina e quis fazer um trabalho com ela. E como eu tenho também uma formação junguiana de muitos anos, não como psicólogo, mas eu trabalho com a minha ex-terapeuta, terapeuta amiga Nádia Maria Santos, que é psiquiatra junguiana, né? a gente chama, a teoria junguiana é chamada psicologia analítica. Né? Inclusive a gente tem um grupo de estudos que agora está meio parado, que é o Paracelso. então eu, primeiro, primeiramente, como doido varrido, depois como um paciente um pouco mais normal e, finalmente, como estudioso da área, eu acabei... É, porque não é bolinha. Eu, por exemplo, fui... A minha situação, quando eu fui para a Nádia, qualquer médico teria me emboletado. Teria dado um diagnóstico de esquizofrenia ou coisa parecida. Ah, tu foi
0: para te tratar.
1: Eu fui para me tratar. Isso com 18 anos de idade, na época do fala da primeira formação do Defala. E mas são...
0: o mas o que que tu tinha de o que que te levou a te tratar assim, Ué, assim ó, já entrando tem, nessa tem área coisa,
1: não tem problema nenhum tá tem uma coisa que se chama de modo geral de surto né tu pode chamar um surto psicótico um surto isso um surto aquilo a gente já já viu pessoas assim né muitos de nós já tiveram e não sabem tiveram né? daí eles dão muitos rótulos hoje porque ninguém trata porra nenhuma, pode usar essa expressão chula? Pode? Não. É, acho que, acho que não vão derrubar é, lá. Né? <risos> e dão medicação, né? Então é uma, uma tabela de diagnósticos, e aí o médico também não precisa saber de nada, né? Não estou dizendo que não existam pessoas legais em todas as áreas. Eu mesmo conheço muita gente da a APOA, o Edson Souza é meu amigão, né? Mas, assim, nós junguianos temos essa, esse, ortodoxos, digamos assim, temos esse viés de não medicamentoso, né? Sim. Então, eu sou, uma, eu sou, pelo menos, uma prova viva disso.
0: Subindo mas tu não fez psicologia? Paredes, não. O não, Cursato não cursou? Não
1: fiz, mas estudei muito. Já li quase todas as obras completas do Jung, já participei de muitos grupos de estudo. E, finalmente, fechando esse parágrafo tortuoso, acabei, então, fazendo com a Regina Zilberman uma análise junguiana da, das musas do poema Invenção de Orfeu, do Jorge de Lima. Jorge Lima é um poeta lagoano, começou como modernista, virou um surrealista, fazia colagens e coisa, bem, bem louco, bem louco, era médico, da turma lá da turma do Rio ali, uh, contemporâneo da Cecília Meireles, um dos grandes poetas brasileiros, né? E o último livro dele chama-se Invenção de Orfeu e é um livro bem complicado, né? E aí eu sempre metido a besta, né? Então vai ser esse que eu vou fazer. <risos> o mais complicado. É que eu realmente li um pouco estudado, mesma coisa, né? Muitos aspectos não eram vistos sempre se falava, tinha artigos curtos sobre o livro, ó, e sempre falava, ah, a obra completa é um ah, é um monstro, a obra completa, e assim, eu, tava tá, que monstro, né? Então, daí separei, fiz um gráfico, todos os cantos, uma temática, assim, então eu tenho, por exemplo, acho que as poucas pessoas do mundo, que eu tenho uma visão mais ou menos geral da Invenção de Orfeu, né? E dentro desse livro, que é uma espécie de épico interior, assim, né, uma... Uma luta assim, com muitas coisas muito surrealistas. Não é, não é para qualquer um, qualquer leitur, leitor inexperiente, assim. não só surrealistas, mas às vezes bem difícil de ler, mas muito deliciosos. Sonetos, o ritmo, a música. É, ele é um grande poeta. né E nesse livro aparece as musas, algumas bem definidas. Aparece a Lenora, que depois eu vou descobrir que é uma referência ao corvo do Edgar Allan Poe, que tem a Lenora que o corpo fica Nevermore, 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 a Lenora, que não vem nunca mais. Né? Aparece a Beatriz, do Dante. Agora, agora eu vou dar um fiasco, eu vou esquecer as outras. Né? Aparece a Inês, do Camões. Aparece, daqui a pouco eu me lembro de mais alguma, a Beatriz, a Lenora, a Inês. Tem a Miracelli, que é uma musa que ele inventou lá. E, enfim, o meu, o, a, eu peguei então os poemas dedicados, e vi que tinha dois poemas, são vários poemas dentro de um livro, Uh, um livro longo, tinha dois poemas para cada uma dessas musas. E aí eu faço uma análise detalhada, mesmo procedimento que eu fiz com no outro, né? eu tenho uma, uma, um carinho pela análise formal e técnica, mesmo às vezes não sendo um esperto no assunto, mas não tem problema, tu pega um, um, um livro de teoria literária e bota os termos técnicos, né? e uma facilidade grande para análise do ritmo em poesia em função da minha formação musical eu entrei, eu entrei em, em contato com Jorge Lima numa disciplina de sonetos do meu parceiro Paulo Cebem meu parceiro parceiro de Dudu Vitor Ramil de tantos né sim e o Paulo Cebem e daí a gente fazia análise métrica dos sonetos né e o pessoal ficava embasbacado né porque eu fazia assim... zero 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 Eu zero assim, né? eu, tava...
0: eu tô zero 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 contigo, zero 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 né? E pra mim, enquanto cara de rádio, assim, que a gente sempre conversou sobre rock, sobre música em função das bandas, né? Aí a primeira grande surpresa foi saber que tu tinha doutorado, mestrado, essas coisas que tinha interesse nisso, né? Claro. E e agora na psicanálise também, então é um... Psicologia analítica.
1: (risos) Psicanálise é Freud.
0: Psicanálise é é outra coisa. É o outro lado. Tá, então a psicanálise... Psicologia analítica. Sim, sim. Tá. Jung, né? Jung. Sim, sim. Não, tranquilo, vamos lá. Vamos... Mas nós vamos ter que falar no Defala. fala não, E na Graforreia, né, cara? Com, tu... muito, com <risos> muito gusto. E também... <risos> Júlio Reni também. E né? Júlio Reni. O e... Maior de todos. <risos> Aliás, já entrando nesse, nesse campo, então, né, do, do, do rock gaúcho, tu começa com o Fluxo, né? É a tua primeira banda. Sim,
1: sim. O... A minha primeira apresentação, de Rock, a gente, foi, a gente queria entrar no festival, eu e um amigo meu, o André Vieira, que está tocando comigo agora no Círculo, no Ensemble de Guitarras de Porto Alegre, meu amigo mais antigo, nós começamos a tocar junto. Eu estudei música, virei músico e estudo psicologia, e ele estudou psicologia, virou psicólogo, doutor, professor da UBRA, né? morou em Portugal, e guiano e trabalha com música, então nós temos um caminho muito paralelo Minha primeira apresentação foi na Arulio de Viana Nós tinha um grupo instrumental que se chamava O Duo O Duo E surpresa, éramos nós dois <risos> <risos> Nós tinha uma música, com... eu tenho as fotos, mano eu vou te trazer um dia, tá? Nós tinha tínhamos mú... Os dois cabeludos, eu com 13 e ele com 15 Não, eu com 12 e ele com 14 Tô uma mu... Duas músicas, era eu no violão e ele na flauta doce no Balde da ripongagem, né? E a outra era baixo guitarra. E aí nós tocamos. Daí nós queríamos entrar num festival que é tem na Viana e não podia música instrumental. Daí nós, ah, mas cobra, não pode música instrumental. Imagina se eu sou chato hoje, imagina que eu era com 12 anos de idade. né? Aí nos botaram na porra do festival <risos> e nós tocamos. Foi a nossa primeira apresentação, meu primeiro show, assim, né? Fora em Xangriá quando nós era pequeno, mas daí, daí eu não vou voltar tanto. tá? E aí depois eu comecei a tocar, né? Comecei a tocar mais guitarra também. Peguei um baixo também, fiquei no, no baixo guitarra, assim, bem, bem novo ali. E num ensaio, na, no Ivo Eduardo, eu conheci o Miranda, o Carlos Eduardo Miranda, que inclusive na época namorava a Biba, que mal e mal conheci, com quem hoje eu, com quem eu acabei me casando e tendo uma filha. Minha filha do meio é, é com a Biba, né? Sim. E, a, e aí eu conheci o Miranda, e o Miranda era a única pessoa, a primeira e única pessoa claro que a Biba também, porque ela estava ali junto, né? que gostava, conheci e gostava de Tolkien Reds Essa transição é muito interessante.
0: Isso é 80 já.
1: 83, 84. 84 eu entrei no fluxo, talvez tenha sido início de 84, ou do meio para o fim de 83. O Ivo Eduardo Sebem, irmão do Paulo Sebem, né? Uh, ele tinha um estúdio onde todo mundo ensaiava.
0: Ali no um bairro Rio Branco? No né? Rio
1: Branco, na né? casa da São Manuel, tem ainda ali na esquina, ali perto do Bieri Baguette. Ali, numa ponta daquela travessa é o Biary Baguette e na outra ponta é a casa dos pais do Ivo, que acho que não está mais morando ali, do Ivo, do Paulo e da Mônica. Né? E, e aí eu fiquei, tive aquela referência. Isso é uma coisa interessante, porque Porque esse repertório que a gente chama hoje de pós-punk, né? Talking Heads... Blonde, de Clash, e aí começa a abrir né, um leque, porque com esse tipo de música também entrou no, 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 na audição da, da, desse tipo de público, a própria música negra, né, assim, chique, especialmente. Né. Esses caras eles têm uma ligação, uma tradição que nunca desapareceu, que não vai muito pelo rock progressivo, e não vai também pelo aquilo que a gente estava falando do outro dia, do rock stones, que são tradições honrosas. É uma tradição que vai de Beatles por David Bowie, T-Rex, Peter Gabriel, King Crimson, especialmente o Roxy Music, Brian Eno. Então tu vê que tem uma, uma galera aí que não é até os primeiros dias do Roxy Music parece até uma grafora bem tocada, né? Porque tem umas coisas de brega forte, assim. Né? Tem toda uma tradição que. Nós, digamos, porto-alegrenses, da minha turma de música que eu tinha e, e da minha turma de surf, era Stones, era Rock Progressivo, Dire Straits, estava aparecendo. Então, teve um ano, tá? eu me lembro que foi, teve até um campeonato de surf em Atlântida, na Páscoa, na Copa Trans-Brasil de Surf, que eu enterrei minha prancha pr- nos pilares, mas ainda assim fiquei em quinto lugar. tá que teve um ano que foi uma transição.
0: Outra surpresa, não sabia que tu surfava.
1: É, não, ainda surfo, <risos> comprei uma praxa nova esse ano, do Neldo Franceschi, grande amigão, grande, shakes, grande Shaper, mas ainda estou, hoje eu nadei, inclusive, eu nado pensando nisso, não posso morrer afogado, não posso morrer afogado. Quase morri afogado lá no Ferrugem esses dias, levei um cagaço, aí resolvi assim, ou eu vou me endireitar, ou eu não vou mais surfar, né? Eu não posso deixar com uma filha de cinco anos, né? as outras grandes já se viram, não, Deus me livre. Desculpa aí, Raquel e Júlia. <risos> Mas é isso assim, né? Mas daí, daí o que, que aconteceu? Aquele festival tocou muito esse som, B52, Talking Heads, Dada, da, da, mas ninguém curtia, véio. Eu ia para a praia com meus amigos, era tudo mais velho, lá de lá levar minhas fitinhas do The Police, ninguém queria saber, quase queriam me matar. Seis meses depois era só o que se ouvia. E aí todo mundo amava. Porque
0: aí, eu, era a turma do, do chamado rock and roll, né?
1: Rock and roll e progressivo. Era progressivo, bem definido, se gostava é. de muita coisa. né
0: Porque assim, blonde, por exemplo. Talk, e o próprio talking heads era, era uma corrente que era, era classificada como mais pop, né?
1: Sim. Tem uma coisa. A imaturidade levava a uma, a uma ideia de sofisticação falsa uma ideia de inteligência, de música mais profunda. ah Porque a Anitta é brega, porque o rock é sabe, uma coisa assim, completamente que não tem um fundamento. Quando tu realmente vai mais profundamente em questões estéticas, questões de valor estético, questão de transmissão, enfim, um monte de, de coisa arada. Né? E aí o que, que acontecia? A gente achava tudo que era uh, mais repetitivo e mais pop e bagaceiro. O dançante né? também. E, né? Dançante, claro. É. E, então, assim por exemplo, eu adorava, passei a minha infância inteira ouvindo um monte de coisa, Beatles, gostava, eu me lembro, ouvindo Isn't She Lovely, do Steve Wonder, e achando aquilo o máximo. Agora eu me lembro, aquele clavineta entrando, aquela coisa assim. De repente, quando a gente chegou na sexta, sétima série, no, Juve, no João 23, aquilo virou música de negão, com todos os, todos os traços de racismo que isso tem. Era uma coisa normal, Tu falar isso. No, no, no meu colégio, o único aluno negro que tinha era o filho do Jiba o Edu Nascimento, meu amigão, até hoje, filho da nossa querida professora Maria da Graça de Inglês. Então tinha esse aspecto, assim, de tudo virou bagaceiro de uma hora para outra. Quando tu entrou ali na esfera de 12, 13, 14 anos, os amigos que ouvi disso. Não era uma maldade, entendeu? Mas era uma maldade, né? E a, o, 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 digamos assim, o castigo. Foi que a gente ficar ouvindo um monte de merda e deixando de ouvir um monte de coisa boa. Tá, eu ouvi uns yes, uns genes muito bom, mas ouvi umas coisas que hoje tu não tem mais como ouvir, tipo Boston, né? Tu ouve por, <risos> <risos> tu ouve por esporte, assim, porque tu ouviu quando era criança, ah, olha só, olha só o que nós ouvimos aquilo ali, né?
0: Isso me lembrou uma, uma, uma vez o Miranda, já que tu citaste o, claro. o Miranda, né? Uh, tinha saído aquele, um disco do B-52 que tem é, Love Shack, uh-huh. Rome... Rom. É, um né? é isso, é isso um aí. Grande disco. Grande disco. Ah. E aí o Miranda, não sei em que situação que, que a gente estava conversando, e ele disse é, Ah, tem uns, uns amigos roqueiros que estão que, que de cara porque eu gostei do, do disco do B-52, né? porque, claro, o B-52 vinha dessa... dessa é, dessa coisa do, do pop chamado New Wave, né? Com aquela roupas e cores e tal, né? E os roqueiros mais rock and roll não gostavam. E aí o Miranda disse assim, cara, bota Love Shack numa, numa danceteria, num lugar. Aí, pô, vai dançar com uma mina. Aquilo ali é irresistível, não tem conto, entendeu? Aí a explicação que ele deu pra... pra para justificar se é que precisava justificar ah. né o fato dele ter gostado da música né sim, Eu lembrei, lembrei desse diálogo agora porque havia um embate assim né
1: claro completamente e que era resultado de uma, de uma grande ignorância né e de preconceito também sem né? dizer que o cara era o culpado de ter esse preconceito e essa ignorância né assim achar por exemplo que aquilo é fácil de tocar que aquilo é fácil de fazer B52 é uma banda muito importante muito genial né? Assim, tu vê-os ao vivo, eles tocando em preto e branco, fazendo aqueles Tim, aquilo ali é tocado aquilo não é inventado, e mesmo que não fosse não importa, entendeu é outra questão, a cantora enfim é o uma, uma, B-52 especificamente é uma coisa fora do normal, né? citando Miranda também, né? tipo assim uh, na época do, uh, do fã carioca, né? Cara, fã carioca tu vai num baile, tá todo mundo dançando os caras sabem dançar junto fazer as coisas vão tudo para cá tudo para lá então dança tá não sei que ferve vai show de rock velho todo mundo chapado encostado no balcão bebendo umas minas ali dançando ali na frente quer dizer o que que é o, o critério o critério é artístico tá então o que que a gente já, o que que a gente ouviu dos quartetos do Bartók né? <risos> <risos> viu? Eu estou ouvindo agora. os seis eu, sei, eu vi a vida inteira agora estou assimilando. O que que eu vi né? Então, dá ah, não, eu gosto do que tá história, stories, tá, pera aí, né? ótimo, maravilhoso, né? Mas é uma coisa isolada com, com, né? com como é que vou dizer, os stories é melhor branca de rock, banda branca de rock negro, né? Eu não, eu amo os stories, entendeu? Mas é essa é aquilo que eu estou te falando, né? Aquela falsa ideia de sofisticação e de fineza que acaba se refletindo num critério econômico e de brancura. Sim. Os Fora Beatles... o machismo, né? Porque o um rock é ah, machista,
0: Sim, né? sim. Mas os Beatles também gravaram um monte de, de, de artistas
1: negros, né? Claro. Então... Mas tem um detalhe interessante musicalmente falando dos Beatles. Tem a sequência do blues, né? a sequência Rock and Roll, que é 1, um, que é basicamente isso aqui ó... Daí tem a virada... 5, 5, 5, E aí vai. Tá? Bom, os Rock and Rolls tradicionais são todos assim ou parecidos. Né? mesmo levando em consideração, por exemplo, vai ter Bebop Aula, do, do Elvis, primeiro disco do Elvis, que é uma referência, né? Tutti estão exatamente essa estrutura, que era a estrutura do blues. Elvis não é blues, Elvis é rock, rock é coisa de branco. Né? E, e aí, aquilo é tão legal, por, quê, por quê que fez isso? Porque é muito legal, né? é coisa muito legal. E aí, tá, inflamou, agorizar todo mundo começou a fazer banda. Na Inglaterra surgiu uma tradição Fortíssima de blues, fortíssima quer dizer que eu acho que na verdade tinha um bar em Londres, né? Que tocava aquele Alex Corner, a galera, a galera se reunia lá, o John Paul Jones, todo mundo se conhecia desse, desse bar aí, né? Enfim, começaram a fazer o rock. Se tu pega qualquer banda de rock, vamos pegar Stones, por exemplo, mas qualquer banda de rock dessa época, eles tocam músicas deles que tem essa estrutura de rock and roll. Se tu pega Beatles. Eles gravam vários rock and rolls tradicionais, mas nenhuma deles é assim. Isso é muito louco, é uma característica que eu aponto no Pixies também. Sempre tem uma estranheza. Aquela virada não é bem aquele acorde, tem uma parte a mais. Né? Tu vai pegar Can't Buy Me Love, que é essa sequência. Can't Buy Me Um. Não, tá, isso aí é o que não é. Um e primeiro grau. E vai pro quarto grau do blues e voltar pro primeiro grau. A viradinha. Dan, 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 de cinco e quatro e um. Tá. Se fosse com então, outra banda, poderia sair tá pronta a música. Mas os Beatles vão fazer Ah, só isso. Não. Numa vez isso aí aparece de um jeito. Na outra vez tem Everybody Tell me. Sempre. É um trabalho assim, sabe? Tu consegue enxergar os neguinhos assim, tá? É só isso, pô. Não, não. Não, vamos colocar aí um tempero, né? Sempre tem, Não. sempre tem, muito louco isso aí, né? Nem me lembro mais do que nós estávamos falando, mas tá bom. Açúcar.
0: Não, tá bom. E quando eu falo Defala, o que, uhum. que vem pra ti, assim, saudade? O que, lembra... que, que te traz a, a, a banda Defala hoje? Tudo, cara,
1: tudo. Em primeiro lugar que a formação original Defala, era eu, a Bíblia e o Edu. Pessoas que eu amo, amo, né? Num sentido diferente, a Bíblia e o Edu, né? Mas, sim, com a Bíblia, tu foi casado. claro, e... claro. Sim, com o Edu,
0: não, né? né? O, Eduto não não, o Edu a... não não
1: e... <risos> e, e assim, em primeiro lugar, isso, né? Em relação a. Fa... Depois do The Fala entrou o Flávio Castor. Que também são pessoas que eu tenho Tem uma
0: fotinha ali, ó.
1: É, então, assim, isso aí vai ser a capa de um, de um disco que vai sair agora. Puta, eu sempre esqueço, é uma vergonha. Do. Meu Deus do céu vai sair um disco agora, que são as gravações do The Fala Comigo, tá? Pai, que legal, demos, cara. o que tem daquela época, né, que a gente botou na época, na Ipanema, tinha instinto sexual, depois foi Você Me Disse, todas as fitinhas, a um rolinho, né, uhum. e depois teve Eu Me Sinto Mal, uma versão, não sei se tu lembra disso, Eu Me Sinto Mal, uma versão do Jack and See For Miles, do The Who, tá? O Gabriel Tomás dos Autoramas, tem um selo, ele tá lançando com o nome de Banshee, com essa foto maravilhosa do Eurico Sales. O, o então, essa, essas músicas em rolinho que ficaram da minha época. Isso aí, eu acho que tem essas essas três, deveria ser essas três. A demo, a gente fez uma demo para RCA. Né, uma coisa que as pessoas não imaginam, porque hoje todo mundo pode gravar qualquer coisa, né, isso é um dos problemas, você não sabe que vai ouvir, porque é tudo uma bosta. Né? É tudo uma bosta tu não consegue achar uma coisa boa no meio porque ela tá em algum lugar que tu não sabe onde é que tá ou é que nem a Debbie Harry resolveu não fazer uma banda de rock, tu entende naquela época prezados ouvintes <risos> a gente economizava mesada durante seis meses um ano para ficar oito horas em estúdio oito horas do início da montagem da bateria até a cópia da fitinha pra Ipanema, ó, já se me afastei do microfone Entendeu? Oito horas. Claro que a gente pedia, pelo amor de Deus, para copiar a fitinha ali depois das oito horas, mas era isso. Então, tu chegava com uma música. Agora, quem é que tinha saco para fazer uma coisa dessa? Só quem realmente achava que estava fazendo alguma coisa. Agora, tu compra uma guitarra Fender importada, um macho, liga, faz... Ah! Sai todo mundo gritando, tu entra no estúdio, que tem um por quadro aqui, grava em digital, sem nenhuma dificuldade, baratíssimo. Não sei qual seria o equivalente hoje, mas hoje uma hora de estúdio para gravar, tu por 50 reais, tu consegue, coisa boa, 100 reais por hora. Acho que o equivalente em termos de facada no bolso, da classe média, seria ser 500 reais a hora de, de gravação, mil reais. Tu gastava assim, então, 4 mil reais para gravar uma música, 8 mil reais, entre 3 dava três pilas para cada um, todo mundo filho de professora. <risos> é, mas é isso, entendeu? Então, então assim, tu, tu acha que, que hoje é mais fácil? É. Boa, com certeza. Tá, eu mas tecnicamente...
0: <risos> <risos> tá, mas isso tecnicamente, né? Porque a tecnologia então, e, e também grana, trouxe grana, coisas, né?
1: Grana. imagina, tu tem uma banda, entendeu? Tu vai entrar no estúdio. Papai, eu preciso de três mil reais. Papai, professor, eu preciso de três mil reais. Não te dou, meu filho. Tá louco? Entendeu? Sim. Então o que acontece hoje é que primeiro que os papais de rico dão dinheiro. Também na minha época meus, meus amigos ricos também não gravam coisa nenhuma, né? Não tinha essa, um que outro, assim, né? E, então assim, essa facilidade faz com que digamos, o, o, a porteira fique mais aberta para um termo desse governo de que está aí, né? O, o, a boiada passa com mais facilidade. Sim. Então, por exemplo, você vai ver quem é que estava gravando nesse, nesse ano aí, 84, aí tu vai pegar ali os guris do TNT o próprio engenheiro estava tocando, o Júlio Reni, nós, tínhamos outras bandas, tá, todo mundo é músico, né? todo mundo é músico, pode não gostar, mas a gente está aí até hoje, está aí o Humberto Guesca, que é o único realmente, que realmente ganhou grana, graças a Deus, alguém ganhou grana com esse negócio, né? no nível nacional, né? não, não pouco, né ele é depois que o, que o Renato Russo morreu, o Humberto que é o. Maior nome do rock brasileiro, não tem dúvida, né? Ah, a gente vai dizer, ah, não, mas o Humberto Gato, porque os engenheiros é uma bota, voltamos ao assunto do funk, né? Sim. <risos> tu e a tua turma de seis pessoas não gostam, mas aquela galera toda ali gosta, né? Sim. Então é isso que eu digo, quer dizer, são pessoas que estavam realmente dedicadas a um, a um processo, a um processo de vida, né?
0: Sim, mas aí tem uma dificuldade que é isso que tu estava falando antes: é, é, é muita gente produzindo, é mais fácil produzir e gravar mas pouca coisa realmente sai, né? Claro. Com, claro. Com, com validade, assim, que vai ficar por um tempo, pelo menos, né?
1: Claro, claro. Ou, ou pelo menos eu acho assim que eu acho que as pessoas fazem as coisas muito, isso é normal, né? De não se faz parte da humanidade, fazem muito para si próprias, entendeu? E tão feliz, não que a gente não faça, né? Mas eu acho que quando a gente fala assim, talvez uma maneira de dizer assim, pelo menos em relação a isso que é o raquenho uma característica dessa galera, que eu, que eu convivi né, e vi aquele fenômeno tu também né acontecendo, é que aquilo ali estava acontecendo não só para essas pessoas que estavam criando, estava acontecendo para uma coletividade. Né? E a gente pode encontrar daí mil ligações materiais e materiais nessa coisa aí, mas era um processo em que quase que o artista ele tem um papel no meio disso tudo. E a música é uma coisa além do artista além do negócio, né? Sim. O Robert Fripper costuma dizer que a música, ela tem uh, maneiras, ela encontra maneiras inacreditáveis de se expressar. E ele se refere, né, por exemplo, à da década de 80, as pessoas faziam shows e música de uma, uma, contra todas as circunstâncias. Seja questões técnicas, seja questão que tava todo mundo bêbado, seja e a música acontecia. Né? um exemplo também que eu, que eu já andei conversando contigo pega aqueles pega no YouTube os shows por exemplo do Pretenders do b 52 naqueles festivais ele no Rockplast, Plast tinha uns, tinha uns, uns lugares né, tradicionais onde se tinha show que era isso era uma opinião entendeu com um PA muito pior do que a opinião de hoje a galera tocando Pretenders ao vivo com o Jamie Ronan Scott e o Peter Far. Gosto de toda a carreira do Pretender, mas aquela dupla que acabou morrendo de overdose, é inacreditável, cara. O que eles usam de troca de ritmo? E, e, e para tocar aquilo ali ao vivo, aquele batero o Martin Chambers, aquele batera do Pretender. E ela. E ela, cantora, deixa eu ficar embargado só de falar dessas pessoas, entendeu? Ali na frente todo mundo, né? Aquilo ali tu não vê mais. Aquilo Sim. é uma coisa que não tem. Eu ia, eu trouxe um exemplo para nós aqui. É. Futebol. Futebol dos 60 para os 70, digamos assim, tá ele vai abrir, primeiro que ele cresce. Né? E aí é tá aquela coisa, digamos assim, descuidada, no sentido que ainda não vieram os, os canibais da, da indústria cultural ali para cima. né uh, E aí surgem coisas muito criativas, coisas inesperadas. Tu pode até tentar fazer uma regra, mas né? Tinha famoso médico da seleção lá que queria vetar o Pelé na seleção brasileira, né? Coisas que agora viram, viram piada, né? Então as coisas foram aparecendo, foram aparecendo, verdade. Foram... Aí o que aconteceu? Tá, hoje todo mundo sabe fazer, né? Hoje ninguém mais deixa um jogador sozinho no, no, no campo de defesa, isso não existe mais. Então é um outro jogo também por isso. Porque, digamos, as ferramentas do estilo trazendo para a área artística estão dominadas. Então, eu sei, eu, tu, não te, tu não te dirige mais a Deus, a tua criatividade, para fazer música. Tu não te dirige mais à tua loucura, tu dirige para aqueles malucos ali que gosta da guitarra assim, que gostam do negócio assim, que gosta Já tem o pedal ali, Sonic Off Pedals. Que tu vai lá e te...大概... entendeu? A gente tu fazia diri... isso tirando microfonia de Fukador de, 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 de Stunner.
0: Sim. Tu diria que a música era mais esotérica?
1: Também. Né? Porque para tu ter essa convicção, de onde é que tu tá tirando energia? Entendeu? De onde é que tu tá tirando essa energia, essa convicção absurda que o Edu tem, por exemplo. Né? É uma questão. para muitas pessoas sempre foi. para algumas pessoas se torna. Eu, cada vez mais, eu vejo que, que é um pouco é isso aí. Que as coisas que realmente acabam daí, tem as coisas que toca uma coletividade local, que é maravilhoso, né? às vezes uma coletividade de uma pequena turma, que é maravilhoso a banda da galera, que é uma coisa linda. Né? E, às vezes, é uma, às vezes, é um bar... Uma coisa que a humanidade bota numa caixinha e manda para as estrelas. Oh, isso aqui é o que nós somos.
0: <risos> Quanto tempo você ficou no Defala nessa primeira formação? É, então,
1: aí? A, gente, eu toquei, a gente tocou no Fluxo 84, aí em 85 a gente começou com o Defala, fez o show de estreia, tinha uma foto até rolando ali, que é o, o, no Renascença, né? é, show de, de luxo. Né? Eu, meu cabeleireiro, era o Duda Molinos, Fazer cabelo e maquiagem. O Duda Molines e o Rogério amores a hoje né hoje. Então, o falecido Duda ele fez o famoso penteado do helicóptero, que... <risos> da contracapa do rock do Sul. duas horas fazendo aquilo. E maquiagem e tudo mais. O, a luz era do Alex Hernambi, Sim. o operador de som era o Bebeto Morre. É só a banda que era uma porqueira mesmo, não. Tô... <risos> <risos> produção do Tonho Meira era, era um luxo. Ah, o Tonho Meira já estava ali produzindo. Claro, né? ele era produtor do Reis de Pedra antes disso.
0: É verdade, cara. É verdade. Cara, é verdade. Isso eu tinha, eu tinha esquecido.
1: Isso. Era com o Tonho Meira na produção. Que é,
0: pro, que é agora o produtor do Nenhum de Nós a vida inteira, terapia né? Terapia
1: de Cristo, todos aqueles shows do, do, do Reis de Pedra, clássicos. Sim. Acabei tocando com o César Aldi, com os poetês, né? Foi uma grande honra até hoje. As maiores baterias que eu já vi tocando ao vivo.
0: Legal. E aí tu sai do The Fala e vai fazer exatamente o quê então, naquele momento? Então, uh,
1: nessa época eu tava bem louco. E... Foi uma coisa, acho que, boa para o Defala e para mim, eu ter saído do Fala, mas, por outro lado... Desculpa. Mas, por outro lado, também foi uma loucura do inferno. né A gente estava pressa a gravar um disco. Aí tu vê a convicção do maluco. né Estava pressa a gravar o disco pela RCA, a gente gravou uma demo na né, Eger, com o Renato Auscher, que, seria a, que era a demo do disco, do primeiro disco do Fala. Que tem muita coisa muito legal nessa demo eu não sei quantas músicas dessa demo eles conseguiram resgatar para esse disco aí que vai sair tá mas é uma demo muito bacana e daí eu resolvi sair da banda achei que eu tava me afundando mano numa... enfim mil coisas e eu né e meio que chutei, assim. talvez até uma coisa meio destrutiva, que o Edu tem também muito forte, né? quando a coisa tá quase engrenando ali, ele... nem o Miranda conta num documentário lá, né, que bah, vendeu para uma gravadora a imagem do Edu, rapper e não sei, sei lá o que ela era a imagem que o Edu tava, mas ele convenceu os caras lá em São Paulo que o Edu estava ali naquela, digamos que fosse uma linha romântica, galã, sedutora, aí o Edu apareceu... Na reunião vestidos de pato de borracha ou coisa parecida, os cantaram. Mas daí vocês show tava. Né? Assim, uma coisa uhum. destrutiva. Não preciso. O Edu não tem problema. Não precisa pedir desculpa pra ele por falar disso, porque ele sabe muito bem que ele é assim, né? Sim. E aí... Mas o Defala
0: tinha muito. Eu tinha essa imagem do Defala, assim, que eles. Uhum. Ele, quando eles conseguiam acertar e começava a, 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 a estourar, a banda mudava.
1: Porque quando era eu e a Biba Edu, éramos nós três. Quando eu saí. E, 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 o, e o Flávio e o Castor entraram, o Edu virou o chicoteador, a Bíblia chicoteava o Edu, o Tonho Meira largou, e a Bíblia largou. Daí o Edu virou o líder da banda. Daí é isso, é exatamente isso que tu falou, entendeu? Coisas maravilhosas, o disco, Kings of Bullshit, um monte de coisas legais. Né? barará mas é isso. Ninguém, ninguém ganha dinheiro com essa brincadeira, né?
0: E aí a ele gente, ia mudando com, a gente fez, conforme eu, eu, ele mudava as eu coisas. Eu
1: toquei agora quando ele fala recentemente, né? Eles gravaram o, o Monstro. Eu gra- cheguei a gravar duas músicas para baixo. Fizemos quatro shows de turnê do Monstro e o Once Again. Aquilo que estava sendo construído foi sendo... É, tá, tá bom, eu não quero mais também. Para <risos> mim,
0: é mim, um momento crucial assim do The Fala foi quando estava tocando muito na rádio. O... Agora não sei se eu vou acertar o disco. O vovó
1: já me dizia, do segundo? Eu,
0: não, acho que era o It's Fucking Boring. Ah, sim, sim, sim. Que estava estourada, né? Tocando. Sim, do segundo The... disco. É, né? O The Fala era... E aí eles fazem um show no Teatro Presidente. é show
1: que o Tony saiu.
0: E, a, e, cara, lotou, assim, a, a, sabe aquela energia que tu sente, assim, de uma banda que tá explodindo, e aí a banda aí entra meio Guns N' Roses no palco, assim,
1: Aí tu Contra se, que a, que que a é vontade, isso, contra a vontade do Edu, contra a vontade, perdão, da Biba, contra a vontade do Tonho, o Tonho chorava nesse show, e saiu daí da produção da banda, a Biba ficou mais um tempo e largou, e na época a gente não sabia desses detalhes, né? a gente só, só claro, acompanhava... Mas, mas tu vê que é essa curva aí, né? Mas enfim, daí eu também sendo desse, desse modo destrutivo, mas na, a minha maneira, sair da banda, pressas a gravar um disco na época pela pela BMG Ariola, né? não era mais RCA. E, e aí, primeiro, o Edu saiu também, <risos> ficou a Biba sozinha, a Biba chamou a Lila Vieira, que cantava no Uruguay, atriz, né? Esposa do Silvio Marques, acho que estou casado até hoje. E, e o Flávio Castor. O Flávio Castor saíram da Expresso Oriente, eu fui para a Expresso Oriente, o Edu voltou para a banda e eles formaram o um quarteto que gravaram então o primeiro disco com uma música do Urubu Rei, não Me Mande Flores, que é uma música que não é do Fala, né? com algumas músicas do nossa demo que que eles conseguiram tocar, porque tinha umas coisas que eram muito peculiares, minha no baixo, né que eu, não é questão nem de tocar muito bem, é que eu toco de um jeito peculiar. Então tem coisas que não dá para o cara chegar vou tocar esse baixo aqui. né Então algumas músicas daquela demo ficaram e músicas novas que eles fizeram para o primeiro disco. aí A partir daí a banda tomou uma forma de banda, né com todas as suas variantes, mas o Castor e o Flávio Santos, o Flávio... Na época, na minha modéstia eu dizia, se não fosse eu, o Flávio seria o melhor machista. Você vê como o cara é louco, pelo amor de Deus. E ele, o que 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 ele dizia? Acho que eu nunca disse isso pra ele. Nunca disse? Ah, então... Pra mim isso era um baita elogio.
0: Sim. (risos) Que (risos) beleza. Vou trazer ele aqui pra pra ter direito de resposta. Tranquilo. E aí, tá, daí a Graforreia
1: surge mais adiante, né? É. é, daí, assim, ó, daí é, é quase automático. Assim. Eu saio do The Fala, fim de 86, eu crio uma banda minha que é a Grow, que eu já Grow. toco, Grow, eu, que lembro, eu já eu toco lembro. com a Grow no aniversário de seis anos do acidente. 6 anos 86, 86. Você é já fez 40, Eu tô lá até hoje. Né, <risos> é eu te falei, eu não saí de lá nunca. No antigo, um comentário que eu tenho feito muito é assim: ó, a gente tinha a sensação de que tava indo, que tava né que tava a chegar num lugar. Não, não, é sempre foi só isso. É só isso mesmo. É isso aqui, tá? <risos> e aí o, 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 eu fiz agro entrei pra Graforré e entrei pra Expresso Oriente. Eu ensaiava com a Grow, com a Graforré e com a Expresso Oriente. Três bandas ao mesmo tempo. Ter- terça-feira, na acho que terça ou quinta de noite, na garagem do Julho. Uh, e um dia da semana, no estúdio do Wilson Pico, duas horas com a Graforré duas horas com a Grow. A Grow durou um, um tempo com essa formação, parou. Depois a gente teve uma formação um pouco mais consistente com o Marcelo Pitts. Marcelo Fagundes Pitts saiu dos engenheiros. Nós já, eram, já tínhamos sido, havíamos sido colegas no Instituto Arts. O, o, o Pitts, né? Uhum. O nome dele é Marcelo Fagundes, conhecido como Pitts. Os engenheiros eram tudo assim: né? eram o Getz, o Maltes, Pitts. É verdade. A gente inventou o Putz, que o um integrantes. O <risos> Putz. E uma revista em quadrinhos. Nós ia fazer uma revista, não era uma revista em quadrinhos. nós estava fazendo bom, uma revista que era, que era Mancha Negra, tá? O nome da revista era Mancha Negra, o Vander. Nós ali, o Edu, o Alex Hernambi, aí o que que aconteceu? A seca, a famosa seca, cantada em versos e e trovas pelo Lisboa. Se essa seca durar mais de um mês, vou embora, parou, porque acabou a maconha na cidade total. Síndrome de abstinência. Acabou não, não é síndrome de abstinência, é que ninguém mais se encontrou, a gente só se encontrava para fumar maconha. (risos) E logo depois, graças a Deus, apareceram as latas. Porque isso aí foi o começo do cartel do, de Medellín. Foi o começo da internacionalização do Pablo Escobar. Eles seguraram a, a maconha dos traficantes e só tinha pó. Entendeu? E pó, para que a gente queria pó se a gente já estava subindo pelas paredes fazia anos? <risos> e aí teve o verão da lata, né? ideia Daí, daí que, abriu a porteira. Que daí apareceram foi, as latas de maconha no, no claro, litoral catarinense. Aí eu, eu me lembro que houve uma sociedade feita para a compra de uma lata. Durou bastante tempo. Uma maravilha. Daí, claro, daí passou. Mas essa seca foi infernal. Chegou a ver um, um consórcio de meus amigos músicos e surfistas para comprar a única notícia de maconha que tinha na cidade. E veio falsificado, assim, veio assim uma, um troço misturado com um forro de sofá, assim, com um pouquinho de, de, de cannabis dentro, assim. Aí foi uma epidemia de tosse pela cidade, porque todo mundo tinha que fumar aquele negócio, tossia, 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 todo mundo tossindo, todo mundo <risos> Aí um dia nós pegamos, tinha uma lata de Nescau cheia daquele negócio, então vamos fazer um bolo disso aqui. Daí fizemos um bolo e foi bom, e terminou, aquela, terminou aquela fase.
0: Que beleza, cara. Bom, a... Uh a Graforréia também é uma banda que marcou a época né? é, assim como o Defala, E mas antes da Graforre, ainda quero falar no Júlio Reni que tu, tu citou ali, que era uma das tuas três bandas nesse momento é, eu me lembro de e eu tenho foto inclusive disso eu tenho uma foto, que eu acho que até saiu no meu livro, prezados ouvintes uma, um ensaio na garagem da casa do Júlio, ali na Santana na garagem da Santana Onde você está
1: uh, ensaiando
0: né, com a uhum. banda do Júlio? Exatamente,
1: Vini. a primeira formação que eu entrei, né? Porque como eu te falei, uh, sa- tinha saído o, o castor e o Flávio, né, o, Flá- o Flávio baixo, o Castor a Guitarra, e entrou eu e o Jimmy. <risos> que nem o Jimmy comenta. O Júlio que achava que ia fazer pop, imagina, eu e o Carlos ali. O Júlio tinha um pouco essa visão assim de que ia tocar na farroupilha, entendeu? Fazendo uma música ao mesmo tempo bem sofisticada, né? E ao mesmo tempo com aqueles barulhentos ali junto, né? A gente tinha uma. Eu, eu tinha uma, assim, um grau de sem noção muito grande, assim, acho que em relação a muitas coisas, né? como todo bom jovem, achava que sabia mais do que sabia, mas o resultado foi muito legal. A expresso Oriente Sim, criou naquela época... Um, criou
0: um som único, né? É,
1: era uma coisa realmente única. Né?
0: Porque o Júlio tinha uma coisa também, tem, né? De uma... É, um swing, assim, né? Uma coisa que lembra, às vezes, o Ben Jor, assim... Claro. E, e, ao mesmo tempo, vocês ali com aquela base, com outras influências e tal, né? É,
1: foi uma coisa infernal aquilo, foi realmente a Spel é que o Júlio assim o Júlio é o grande compositor né ele é o grande compositor né? em termos de produção de metáfora de, de imagens de profundidade aliada à ingenuidade, a coisa assim o cara realmente de classe baixa aquela visão do cara suburbano né Anita por exemplo né por exemplo, Maomé né Maomé o que é um cara que é um gari que ele vê um desenho, de uma, uma ilustração de um, de, um, de um sultão e ele acha que aquilo é o Maomé. Nem é o Maomé, o Maomé era outra coisa, entendeu? mas o Júlio capta essa essência. E aí, na letra, o cara quer ser o Maomé. Né? Anitta, por exemplo. Né? Anita comprou um papel de parede para sua mesa no seu escritório. Ela trabalha num cartório... E a paisagem é uma ilha dos trópicos. Pelo amor de Deus! Pelo <risos> amor de Deus. As e, ó, e outra que eu, sempre, que eu sempre cito que é Madrid Motel, né? Madrid Motel tem o. Motel Madrid tá ali na Silva até hoje, né? Então todo mundo aqui em Porto Alegre lembra de uma época que tinha os quadros da criancinha chorando, lembra? no rua da praia, um quadro assim, de uma criancinha assim saindo de uma lagoa. Todo, todo mundo, sempre eram duas, três crianças só que ficaram espalhadas pela cidade, nos quadros. É o kit né? na sua mais autêntica forma. E tinha os quadros dos cavalos também. Os cavalão correndo assim. E aí é, é, como é que, como é que diz a letra à noite seus cabelos, eu me perdia e estar entre teus braços era tudo que eu queria. Nossos momentos eram tão poucos. Eu não era feito louco. E, e aí muda a parte da música. E na parede do quarto, no motel Madrid, tinha um quadro com dois alazões que cavalgavam para longe daqui, daí tem uma coisa oriental, e pareciam tão perto do céu, tão perto. Ah, então ele pega aqueles cavalos bagaceiros da rua da praia, na parede de um motel da Lima e Silva, e vai para o céu. <risos> é, é, é essa sublimidade do Júlio é, é é realmente impressionante.
0: Ele tá ali ó, na, na tela o Júlio. É
1: isso aí foi o, isso aí é Mil Noites uma baita música também isso aí é a guitar band né. Sim. Eu o Frank o Frank, ele... Frank na guitarra era o contrário da graforé O Frank na, na Graforré o Frank é baixista e eu sou guitarrista no na guitar band o Frank é, é guitarrista e eu sou baixista. Então, com com a modalidade graforré, fica mais humorístico. Com a modalidade... modalidade, O Frank é muito mais humorístico no baixo e no teclado do que na guitarra. Ele é mais certeiro na guitarra, é diferente, ele é uma outra pessoa. E eu, na guitarra, sou mais humorístico, mas um pouco contra a minha vontade, né? eu achei que eu tocava bem. Mas aí essa música é muito legal. Essa essa foi uma produção que eu fiz de áudio. assim. Já falando
0: na graforréia, amigo punk acabou entrando pro hall assim dos grandes clássicos do rock gaúcho né cara da Exatamente. música da música do Rio Grande do Sul é. dá para dizer né é. cara? hoje é. tu cita assim faz aquelas matérias né ah, aponta aí as cinco ou as dez músicas mais importantes né aí tu vai lá vento negro não sei o que tal né e... Amigo Punk. Amigo Punk, exatamente. E a a música é é, composição... Do Marcelo Birk e do Frank. Ah, tu não participou
1: da... O repertório original da Graforréia é uma mistura de músicas do Marcelo e do Frank, do Marcelo e do Frank. Tem algumas músicas que são... Algumas não, tem uma música, é eu, que é de todo mundo, e daí tem algumas parcerias minhas, minhas e do Frank. Depois, né?
0: Tá aí a capa do. do é, aí no Coisa de Louco 2 que na verdade não era o segundo disco, né? Não, era o coisa não, de louco não. dois. É,
1: é, 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 isso aí já é, digamos assim, isso aí já é o momento da revolta da Graforreia. Que a Graforreia vai, volta e revolta. tá E que é uma coisa que a gente sempre tem que ter cuidado, principalmente somente em relacionamentos, né? O perigo da revolta. Porque nunca dá certo. Você <risos> deve ter ouvido falar disso. É, quando a Graforreia voltou. A gente, a gente ia parar de tocar. Eu saí da banda, depois desse esse período inicial aí, que a gente saiava no Wilson, tá? que era o quarteto, tá? que a gente gravou a fita da Vortex e tudo mais, a fita da Vortex era a nossa gravação, que é maravilhosa, que chama-se Com Amor, Muito Carinho, com capa do Frank, gravado em fita cassete, quatro canais. Tá? Aí, lá por 90, a gente... Primeiro eu saí, eles seguiram, fizeram alguns shows como trio, e daí todo mundo saiu da banda. A banda ficou lá sozinha. Na época mesmo que eu saí também mais um, mais um momento carlístico, né? Daí eu saí de todas as bandas, trabalhando só com música erudita. o para sair do Júlio, saí da Expresso, saí da Graforré, cerrei encerrei as atividades, depois voltei com a, com a Guitar Band, né? em 92. Daí. Mas nesse período 90-92, Nélia de Pitibiribas. Aí em 92, o Wilson Pico, dono do estúdio do Wilson, e a Cíntia, hoje é piloto de avião namorada do Eduardo Cristi, fizeram alugar um lugar que já estava estourando a boca do balão no Imbé. Tu te lembra como era o Imbé nessa época, né tu deve ter feito alguma coisa lá, porque todo mundo fazia coisa lá, mas era assim, o que, como é que eu vou te explicar isso? Era toda a Avenida Rio Grande tapada de gente, em especial na frente do Baloca, que era o bar do Wilson, a duas, dois terrenos da casa da mãe da Biba, que era no Imbé, no Rio Grande, na Avenida Rio Grande, perto da pontezinha do Imbé, que não existe mais, e era assim, eh, amiguinhos que estão nos ouvidos que nós estiveram lá, era multidões, de vez em quando passava a polícia a cavalo, com espada, no meio daquilo ali, no carnaval. Era uma coisa realmente brutal. Teve um, uma noite em que a gente vendeu 72 engradados de cerveja, eu me lembro. Uma que eu contei. Bastante cerveja. bastante cerveja. Eu tomava de 20 a 24 garrafas, sozinho. E chegava sozinho? de manhã, sozinho. Chegava de manhã, pulava da pontezinha do Embé, e ainda ficava fusarqueando. Tá? e tu sobreviveu estou com um rasgão <risos> enorme na orelha até hoje porque eu tinha um brinco de argola e durante a noite eu troquei aquele brinco por um de argola só que era largo e aí quando eu pulei da pontezinha eu só senti aquele cruc na orelha assim, me deu um belo rasgão e aí o que, que aconteceu Aí o Frank foi passar uns dias na casa dos sogros tá? lá no Imber e a gente se encontrou à tardinha e foi para o outro lado da pontezinha tomar cachaça no bar quando, a certa altura da cachaça, nós já estávamos cantando as músicas da graforreia e dançando na beira do rio. Isso foi o ensaio. A gente voltou para o outro lado do bar e tocamos, porque no bar do Wilson eu tocava com a Séries, que foi uma outra banda autoral, e tocava também a Anos Blues, que era a banda com o Ângelo, Ângelo Mets, que hoje mora na Cal- Califórnia, o Homero Luz na voz, o Cove na bateria, era Tudo uma, era uma banda Stones e uma banda de malucão que tocava no bar, no bar do Vils. Aí, quando a gente voltou do outro lado da pontezinha completamente enlouquecido, eu, o Franco o Alemão, a gente já tinha ensaiado, fizemos um show da Graforré. Isso foi a volta da Graforré. Quando o Miranda ficou sabendo que a Graforré tinha voltado, voltado ele já estava de consultor extraordinário de gravadoras em São Paulo. Né? Já tinha lançado os Raimundos, já estava grandão lá, sabia hum. das coisas. Aí ele pegou a fitinha da Graforreia e começou a mostrar para todo mundo. E empurrou a graforréia para a década de 90. Então, assim, esse é o Com Amor, Muito Carinho, né? que é a primeira fita, com o desenho do Frank. Você pode ver aquele pequeno cão ali à direita. ó. Sim. Ele está olhando para o próprio rabo. Ó. É muito expressivo. E depois, a gente vai ter, então, o primeiro disco mesmo, é o Coisa de Louco. Nesse intervalo, surgiu uma juventude em Chapecó, Chapecó, Santa Catarina, não é a Santa Catarina, que até hoje está fazendo o estado da alhaço, que é a banda Repolho. Roberto Panaroto, Demetrio Panaroto, tá, que hoje é bem conhecido como escritor e como poeta, grande professor. O Girino, no baixo, esse sim, o maior baixista que eu já vi tocando, inacreditável, inacreditável o Girino. E o Anderson, na bateria, o Alvaro na frente do estado de Chapecoense. Eles. Foi através dele que nós ficamos amigos dos Los Hermanos, por exemplo, porque eles ficaram muito amigos dos Los Hermanos, os Los Hermanos ficaram sabendo que nós falamos mal deles, ficaram chateados, recebemos um recado através do Roberto Demetrio e todas essas coisas assim. E o Roberto Demetrio era um fãs não só do Raga Gaúcho, como do, especialmente do Grafoyer e do Defala. E tinha um amigo deles, tá? que, uh, o Eric Thomas, que estava morando em Curitiba. Tá? O e-, e eles tinham uma conexão Curitiba. Aí o Eric fez os oito anos e o pai dele disse para ele: "Meu filho Eric, o que que você quer de aniversário?" Ele disse... "Papai, eu quero um show da Graforeia". Os oito anos, a banda já não existia há vários anos em 1990. Tá? E aí o pai dele deu para ele um show da Graforeia. Aí o Eric ligou para o alemão e logo depois que o Miranda nos contratou, ele ligou para o alemão e disse assim: "Ah, Alexandre, ah, tu baterista da Graforeia, sim. Bah, eu queria um show da Graforeia aqui para Curitiba." Daí o Alemão disse, eu tenho duas notícias pra ti. A primeira notícia é que a banda acabou. Daí o Eric, ah... E a outra notícia é que a banda voltou. Ele, <risos> Que maravilha! Aí nós fomos para Curitiba tocar, né? E... Parte das histórias eu não vou poder contar agora, não porque vocês sejam muito de baixo calão, mas é que elas exigem muitos gestos, aí os ouvintes do áudio vão perder, o é essencial. Depois, em outra ocasião, a gente faz isso. Não, mas o pessoal é. pode
0: ver no YouTube, né?
1: É, pode ver. Não, não, mas vamos deixar só assim, pequenos detalhes. Tá? tá? O fato é que a gente fez um show em Curitiba e a gente não aguentava mais tocar, tinha umas... 60 pessoas na plateia e nós chegamos, tá, então assim, agora nós vamos tocar essa música e enquanto tiver gente que saiba cantar a letra a gente fica tocando, todo mundo sabia a letra da música lá no meio do nada, do desconhecido lá, pessoas de do e de Curitiba cantando a música, e foi assim que a Graforré acabou se tornando daí com o lançamento, né, eu recomendo a todo mundo a entrevista do Miranda com o César Gavan, o irmão do Charles Batera, aquela, já deu, não sei se você já viu essa entrevista, né? duas horas de entrevista o Miranda e o, e o César Mirando de tudo que tem ser dito sobre essas coisas tudo. ele dá um, um panorama geral assim e aí a gente fica acaba se tornando uma banda digamos famosa no circuito independente de rock brasileiro com um padrão mais ou menos assim Mauro. em qualquer lugar que a gente tocasse inclusive Porto Alegre não, Porto Alegre a gente acabou com mais público né qualquer lugar que a gente tocasse uh, Brasília, Manaus qualquer lugar juntava uma galera umas 120 pessoas, Um terço nunca tinha visto a banda, um terço já tinha ouvido falar e outro terço adorava. Começava o show, um terço ia embora. saía correndo, desesperado. O que é isso, meu Deus? Os que não conheciam. Os outros, normalmente, guri, espinhudo, roqueiro, cabeludo, metaleiro, tudo que figuraça desses desses nerds que você possa imaginar... Tipo assim, ninguém da apografou ré como ninguém, entendeu? Porque é só, só esses piá espinhentos que vinha no show. Não, também tinha umas minas. E, e, e metade meio indiferente, assim. Um terço vai embora, um terço fica indiferente, um terço ama. Esse é, o, esse é, o, é a nossa fama nacional, esse é o, ter, o terror dela. E essa banda fez amigo punk. E aí, pois é, E aí, quando saiu o Coisa de Louco 2, ah, em Chapecó havia um cara, que agora é um advogado, Tito Live que lançou, na década de 70 um disco que é famoso entre nós, que é Memórias de um Certo Louco. E aí nós fizemos o Coisa de Louco 2 para ser engraçadinho, ah, <risos> não tem um, e também em relação ao Memórias de um Certo Louco, do Tito Livre. E aí foi a questão, qual vai ser a música de trabalho do Coisa de Louco 2? E acabou sendo Você Foi Embora, uma música minha do Frank, porque o Miranda estava com mania dos O, oh, O, oh, O oh, naquela época. Botava alguém fazendo O, oh, O, oh, O, oh, O, oh, e o Miranda achava que, que ia vender. E aí botou a música Você Foi Embora, que O, O, O. Mas eu fui voto vencido, unanimemente vencido. Será que existe essa expressão? Eu fui unanimemente vencido. Sim, pode ser. Eu achava que era amigo punk. Eu achava que... que Foda-se, tinha que empurrar o gauchismo e o clipe ia ser nós fazendo um churrasco, entendeu? Esse era o meu plano. Eu enxergo na minha cabeça as imagens do clipe que eu imaginava. Só que não nada, Neres né? de Pitibiriba. Oh, tá aí, ali, aí, ó, memórias é um Certo Louco, pra tu ver que faz todo sentido. Ah, olha a roupa do sujeito. Ele é advogado hoje, né, Chapecosa. Deve ter se aposentado, né? Deve estar com 150 anos. Mas o caso é que aí, para mim, o marco do Amigo Punk... Foi um evento que teve na hora viana, nos bons tempos em que o PT, acho que era a Prefeitura de Porto Alegre, que foi um aniversário de Porto Alegre, um não sei o que é de Porto Alegre, alguma coisa de Porto Alegre, tinha uma galera e botaram Amigo Punk de. de, de, de porque ela não tocava na rádio. Não tocava Amigo Punk, não tocava. Aliás, a Grafoneira não tocava na rádio. Nem na Ipanema tocou tocouré. Tocava, sei lá, quando nós ligávamos. Disco que não aconteceu. A Warner, inclusive, separou da Banguela na época do lançamento... Da e ninguém Correia, achava ninguém o ninguém disco. Ninguém não tinha o disco. A gente recebeu notícia de uma mesa gigantesca num baratilho de Itacoatinga, Distrito Federal, uma cidade satélite de Brasília, com mil discos. sabe? Então foi assim... É tudo, é só ladeira abaixo, tipo, não toquem comigo se vocês quiserem ganhar algum dinheiro. <risos> e, aí, e aí sim, aí começou, foi, pra mim, foi aquele dia, foi a primeira vez que eu vi a música sendo, porque eu tava nesse evento, tava na plateia, não consigo imaginar o que que era, mas era uma coisa assim. Ah, e a música tocou? Tocou no evento. Do disco, sim. É, do disco, botaram com uma música, eu fiquei até, ah, olha só, e acho que aquilo, claro, já devia estar tá vindo, né? E é isso, é uma música que adentrou no, no, inconsci- no inconsciente coletivo local, né? É, um, é o Miranda estava sempre, o Miranda, o Frank tinha a gente sempre gostou muito, gostava de quinteto violado, a gente sempre gostou de um monte de coisa, né? E o Frank estava tava com uma pilha de botar, alguém comentou alguma coisa com ele de botar coisas brasileiras, né? E começou a fazer uma milonga, fez acho que boa parte da letra e da, da parte inicial e o Marcelo complementou e foi isso, e quando eu fui tocar, daí eu fiz milonga mesmo no violão. Já era, né? Mas assim, fiz a batida milonguística, tom. Né? Aí esses dias um espertinho, bah, isso aí é Gaudense Sete Luzes, né? Claro, né, animal? Eu nunca respondo coisa no Facebook, né, mas esse dia eu tive que responder. Né? Mas claro, né, Tia? Isso é uma milonga. Se fosse um blues, eu queria que a gente tocasse como? Com um acorde maior, que sétima maior. Tu e, ouve tudo que é blues que tu ouve é a mesma sequência, cara. só tu... porque é milonga não pode, né?
0: <risos> e tu toca violão e guitarra? É,
1: na... ao vivo e sempre eu toco guitarra com palheta e dedos. É uma técnica que se faz muitas vezes no jazz, né? Que eu faço a batida da milonga, dum 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 dia, dum dum É muito mais fácil tocar só com os dedos, mas a paradinha, ela palhetinha requer a palheta, senão ela fica muito imprecisa, fica frac, frac, frac. But no disco, a gente gravou com violão de nylon. E a paradinha essa, que é frac, 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 daí são dois violões fazendo.
0: Eu achava eu achava estranho esse, essa, esse momento aí, porque daí sai da, da, da batida clássica, da milonga, né? E é de, bom, aqui o pianta deu uma viajada, né?
1: Todo mundo, porque também a, a, a música, né? Tem... É uma quebrada que não tem. Voltamos ao assunto Pixies, né? Sim. Em algum ponto, sim, mas eu não vou chegar a pegar uma milonga e tocar uma milonga inteira, né? Pelo menos. Então, tem duas coisas bem fortes ali. Uma é a letra, né? que é uma letra diferente, né? uma letra bem local e bem relacionando o pós-punk ao qual nós pertencíamos e pertencemos, né? É, é o no, meu lugar, até o meu lugar dentro do rock, mesmo com a minha banda nova agora, eu, o Vasco Piva e o Guinter Andrés, que é os resistores, mesmo com coisa instrumental nós somos pós-punk, entendeu?
0: Com um gauchismo ali.
1: E ali, aquela música ali, o gauchismo foi entortado pelo pós-punkismo. E, e marcado sacramentado pela pela paradinha ali e o final né o final inclusive o Tiago Flores que didíssimo da orquestra da o maestro, a orquestra da Ubra faz aquele final a orquestra da Ubra faz aquele final aleatório ali o Tiago pegou bem a, a só que daí ele dá um ele Com... dá um fechator. Sim. né a banda sempre ficava às vezes ali
0: isso <risos> isso ficava aqui não terminava que nunca <risos> O, o Reinaldo Nova, do Uhala, Relicário, fresca. o Relicário do Rock Gaúcho, ele sabia Verdade. que eu ia conversar contigo e que ele, ele mandou aqui... Uh, que ah, tu foi é o... num
1: post dele que eu respondi para o cara que falou da Biloga. Ah, é?
0: Foi. Ele disse aqui uh, que tu é o príncipe do Slap Gaúcho, um efeito <risos> no contrabaixo. <risos> Explica isso aí. <risos>
1: Ele que tem que explicar.
0: E usou o mesmo efeito para fazer solos de guitarra na grafo-hash e
1: é, é É, Sim e não, Reinaldo. Assim, ó, primeiro, uh, rei do slap, na terra em que nasceu o André Gomes, é complicado, né? porque o André Gomes é realmente, ele é o rei do estilo. Agora, sim, uh, eu não uso slap no baixo como um, um, dentro, da, da, digamos, da linha ordinária. Né? Tem, tem, tem uma, tem um, uma, tem uma, uma sonoridade slapística, muito característica, que a gente pode resumir como <risos> que Tem vários procedimentos. Eu uso o slap como timbre. Em muitas músicas, o Reinaldo deve estar pensando, inclusive tendo no The Fala, mas em muitas músicas do Júlio, eu aplicava o slap, às vezes, como a nota é o slap. Né? Então, e tinha uma música, Garoto Noglodita, que, que era uma música do Júlio que eu tocava com palheta e dedos. Porque eu fazia o baixo tum, 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 com palheta e de vez em quando fazia o slap. Então eu tenho uma técnica não muito ortodoxa de slap. Né? E gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas na Grafforrhea eu não usei slap. Na guitarra, na guitarra. Quem usou slap na guitarra foi o Castor no primeiro disco do The Fala, se não me engano. Tem uma música que começa com os slap, tá, aí o timbre talvez o empregar, o timbre de deve estar, tá, ele, o Reinaldo deve achar que aquilo era um slap, não é? Certo. Quero saber depois qual tá. é a música que ele acha que é um slap.
0: Tá bem. Bom, cara, tu é impressionante assim, tu cita um monte de coisas e artistas, né, e estilos de música que vão muito além do, do, do tradicional rock, né, do rock and roll como a gente diz. Uma vez também a gente comentou alguma coisa sobre o Kim Crimson e aí me chamou a atenção que tu. né, Porque o Kim Crimson é uma banda diferenciada, digamos assim, né? Então tu sempre teve esse interesse por tudo que é tipo de. de, 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 tudo que é estilo de música, assim? Sim. Ou ou foi ao longo do
1: tempo que tu foi conhecendo e tal? Não, sempre. Sempre, desde criança, sempre vi as coletâneas de abril de música clássica, casa da minha mãe. A minha tia, foi a minha primeira minha tia Carmen e meu tio Zé, uh, eles, eles são da primeira geração de hips de Porto Alegre. Eles tinham uma coleção de discos muito grande. E eles me deram acesso, não só aos discos, como a coisas que não se deveria dar acesso a crianças, como quadrinhos do Robert Crumb por exemplo, tá, <risos> e foi assim uma coisa determinante na minha formação, Sim. Né? eu com 4, 5 anos de idade eu ouvia o House of the Holy do Led Zeppelin e me debulhava em lágrimas, né, aí um dia minha tia chegou para mim com uma, tinha, tinha o Axis Bold as Love do Hendrix, vários Beatles, o House of the Holy, muitas coisas que era assim o que eu mais ouvia na casa deles, muito criança, um dia minha tia chegou na minha casa com uma coisa que ela disse, ah, isso é herança, e aí, sabe como é criança, tu fica com a palavra herança, uma palavra que tu não sabe o que é, pra mim era uma pilha de vinil, porque vários não tinham capa, né? e aquilo foi muito importante para mim, depois a minha tia me deu, até hoje ela não sabe porquê, minha tia não é uma pessoa, não é pouca porcaria, me deram, quando eu era pequeno, um disco dos Beatles, qual me deram? O Revolver, então tem toda uma, uma força embutida aí nesse início de, de jornada, né? junto com, claro, o, o irmão mais velho do Alexandre Stout, um amigão meu, que mora em Gravataí, uh, ele tinha muitas coisas que nos mostrava. O Martinho, Martinho Nilo Martinho Stolt, meu amigo. E o Martinho, ele mostrou para ele o primeiro dia do quando tava saindo ó, essa banda nova da Austrália, ó, não sei o quê. E eu me lembro ele mostrando pra gente a capa do Islands, do King Crimson, e dizendo que ó, isso aqui, ó, isso aqui, mas isso aqui não dá pra vocês. <risos> não tá preparado ainda. <risos> e aí eu fui ouvindo King Crimson, a gente era muito do progressivo, né? Eu fui ouvindo King Crimson muito, assim, ao longo dos anos, e quando eu vi, aquilo era uma coisa completamente diferente de qualquer coisa. E aí a primeira vez que a gente foi com o para e para mim e para muitas pessoas a, quando chegou a fase dos anos 80, a fase pós-punk do King Crimson, né? Que o Martin, por exemplo, não pode ouvir falar, porque ele só gosta dos antigos, né? Com o Bill Bruford, o Adrian Belew, o Tony Levin, Adrian Belew que já tinha tocado no Talking Heads, né? E o e o Robert Fripp, <risos> né, Que é o Discipline, que é um dos principais disso da história do rock, aquilo realmente foi uma assim, acho que ali eu já tinha já ficou claro para mim uma coisa que eu já sabia que não existia nada como o King Crimson. Depois em 85, eu no primeiro excursão que a gente fez a São Paulo, quando fala, né, eu tô e a Biba do, eu deixei de almoçar porque tinha uma revista na uma Guitar Play com uma entrevista com Roberto Fripp. Aonde ele falava então do Guitar Craft que ele estava criando, falava sobre algumas coisas técnicas e a partir dali eu comecei a dar aula de guitarra. Tá, e, e o que, eu, que é o Guitar Craft? É um curso? E aí deixou só de concluir a história rapidinho. Daí tá. a fala, porque deu olha só curioso. Daí eu comecei a dar aula na Escola de Música Beethoven. E comecei a fazer muitas aulas de análise. E, e tive muitos alunos muito fone, né? Muitos. Né, por exemplo, a Jingle Bells, toda foram meus alunos. Né, uh, é tanta gente. Assim, o Bruno Alcalde, que está morando nos Estados Unidos. Assim, um monte de gente que entrou na Faculdade de Música, que toca, né, que faz... Uh, o próprio Dingobells o apanhador só também tive alunos do, do apanhador né e enfim e uma das coisas muito fortes era isso eu relacionava com outros outras artes quadrinhos e coisas fazia aulas de análise e tudo mais e quando eu via que o aluno eram um, estava mal encaminhado na vida né? eu eu me lembro que eu chegava para o cara dizer assim me cumprimenta eu, o guri chegava e dizia, me cumprimentava assim me cumprimentava, me dá os parabéns porque eu sou a pessoa que te apresentou King Crimson e aí botava o Ken Crimson para o cara. Um desses caras era o Dennis Saffer. Tá? O Lennis, que foi um, um dos primeiros guitarristas da Jingle Bells, só que agora não, não toca mais na Jingle Bells. O Dennis Saffer, então, um dia me manda um e-mail Carlos vai ter um curso introdutório ao Guitar Craft, em São Paulo. E eu fiquei sabendo então que ia ter um... E aí veio a resposta para pergunta. O Guitar Craft é, digamos, uma escola que envolve tocar guitarra numa, violão de aço com palheta, numa afinação diferente... E envolve muitas outras coisas. E, digamos assim, cada um, né, atenção, concentração, trabalho na cozinha, um monte de coisa. E esses, esse, digamos, é o Fripp é que fez isso aí. E os cursos eram com ele. Né? E são um tipo um cursos, ele chama de seminários. O, o Roberto ele diz uma coisa assim: ó, ninguém pode chegar e dizer que eu fui aluno do Roberto Fripp. Ele diz assim, tu pode dizer que tu assistiu os seminários do Guitar Craft. Isso ele fala, inclusive, para muita gente graúda. Né? E que, é, de fato, é isso. Né? Uma, uma das grandes ênfases do, do dos, dos Guitar Craft, que é uma coisa que fica muito clara, pelo menos para mim ficou, é que tá todo mundo no mesmo barco. Tu sente que as pintas são diferentes, mas uh, é tudo realmente é uma coisa só. né? E aí eu fiz, então, o que, que aconteceu? Teve um curso na Argentina, muitos, né, né, um dos lugares mais ativos do mundo, com o Guitar Craft, teve um curso em Lulunta, em Mendonça, em 2004, e para fazer, naquela época, para fazer o Level One com o Frippi, que é um curso de, digamos, sete, oito dias, enfiado no lugar, com banda e maluco, tá? tu, todo mundo de cara, né? nada, nada, zero, zero, tipo, inclusive começou a ter os introdutórios, tinha um monte de gente achando, ah, o fripe aquele loucão, vamos lá tomar um ácido, fumar uma maconha, entendeu? E aí as pintas tinham que ser mandado embora e tal. Então, começou a se fazer os introdutórios. Então, para a galera no Brasil poder fazer o curso na Argentina, o Marcel Rocha, que é um professor da Unicamp hoje, o Marcel entrou em contato com com o Guitar Craft, na época o diretor e até hoje é. O Guitar Craft, com esse nome, não existe mais, tá mas o Hernan Nunes continua sendo o, o, o digamos o coordenador. assim né Ele escreveu, acho que para o Hernan, queremos queríamos fazer esse curso na Argentina, mas nós não temos introdutório. Aí o Jorge Pereira, um amigo meu até hoje, que mora em São Paulo, um argentino, que já tinha trabalhado com o Círculo da Argentina, armou um curso residencial introdutório em São Paulo, em Mogi Mirim numa casa muito legal, com uma comida muito boa. Não era nós que fazia comida, porque nesse agora vai ser nós que vamos fazer. E a gente fez o introdutório, e alguns de nós, não todos, foram para Nununta e foi meu level one. Foi o primeiro curso que eu fiz com o Robert Frippi. Era e um vai seminário. ter, e vai ter então agora um aqui. exatamente. Daí desde então, 18 anos atrás, com maior ou menor intensidade, eu tô mais ou menos conectado ao Guitar Craft. Fiz outros residenciais com o Flip, montei cursos aqui, tive círculo de Violetara. Mas de uns anos para cá, especialmente, né, eu tô, tenho trabalhado com o Horácio Sairafi, que é um argentino radicado no Chile, que dirige os ensambles de guitarra, que dirige a Liga de Guit- ele e o Hernando coordeno a Liga de guitarristas, Liga of Craft Guitarists, né, que é a NBA, dessa uma, uma performance, já rolaram performance com o Flip e tudo mais. O Horácio tem trabalhado conosco desde logo antes da pandemia. A gente fez um curso, teve o show do King Crimson em São Paulo, eu me ofereci para fazer um trabalho que se faz nos shows do King Crimson, o pessoal do Guitar Craft faz uma coisa lá, me ofereci para fazer esse trabalho, já tinha galera... Comprei ingresso, mas daí o Hernan me encaminhou. Fala com o Horácio lá, diz que você está nessa parada aí. Aí eu fui lá, falei com o Horácio, <coughs> começamos nossa ligação, <coughs> montamos o curso no, em Porto Alegre e no Rio, que é onde tem um parceiro meu lá de início do Guitar Craft, que é o Gabriel Vidal, e mais algumas pessoas que trabalham com isso. Então, logo antes da pandemia, a gente fez um curso e performance em Porto Alegre, um curso e performance no Rio e começou a pandemia. Aí só trabalho à distância. Na minha página do Facebook, recentemente eu repostei uma colaboração de gravação, tocando uma música chamada Fragments of Skylab, né, que aparece ali a gente tocando. Claro, cada um gravou o seu canal e depois se juntou, mas dá para ter uma ideia. E agora, com o arrefecimento da pandemia, não com o fim né, da pandemia, a gente finalmente vai fazer um curso residencial em Porto Alegre, agora em julho, de 7 a 10 de julho. Que vai ser um introdutório, vai ser paralelamente Orquestra of Craft Guitars, uh, orque- Desculpa. Orquestra de Guitarras do Brasil, isso foi um ato falho. Tem coisas que até a Freud explica, tá? Vamos fazer uma <risos> apresentação lá na casa no domingo e vamos fazer uma apresentação no Sarau Elétrico no Acidente, na terça-feira, dia 12.
0: E tem vaga ainda, para quem tem quiser. Tem
1: vaga, tem vaga, tá? Uh, pode ser, isso tem que dizer várias vezes, mas eu vou dizer uma só com muita ênfase. Pode ser totalmente inexperiente no instrumento. Pode nunca ter tocado. Mesmo que não continue a tocar, é uma experiência muito legal. Quem toca, e toca pra cacete, também vai tocar de uma forma que não havia tocado. Um tipo de prática, um grau de concentração, uma intensidade de, de, de algumas coisas, entendeu? Seguidamente eu escrevo para um amigo meu, ah, olha só, esse curso vai ser legal, ah, mas eu estou no violão de nylon, não, não importa. Vai lá e faz isso aí. Pelo menos tu vai lavar uns pratos na cozinha ali que vai te fazer bem. <risos> Comer um, e... Passar um pouco de fome. E como é que frio. se escreve? Como é que se. Comigo. Eu sou o register do ensemble de guitarras do Brasil. Tem, assim, ó, me manda um e-mail. Procura o meu Facebook, me manda um e-mail, carlopianta.gmail.com, ou vai direto ali no Facebook, tem o contato dos Guitar Ensembles, né? E a pessoa vai mandar uma carta de aplicação. O curso está custando mil pila, né? porque é com comida e com hospedagem, né? Vai de quinta a domingo. Mas quem tiver interesse, realmente interesse, pode combinar várias coisas, inclusive ir na sexta-feira, que a gente vai receber algumas pessoas que não vão participar do curso, ir na apresentação, ou até botar as cordas num violão de aço e seguir trabalhando com o um Ensemble de Guitarras de Porto Alegre, que retomou as atividades recentemente e tem ensaio, inclusive, hoje à noite. Barbaro. é uma das razões <risos> que eu estou em Porto Alegre. <risos>
0: certo. Carlos Pianta. Carlo Machado Pianta. Carlos Machado Pianta. Cara, muito bom o papo. Genial aí as tuas histórias. Bom. Daria para a gente conversar um
1: pouco mais né, sobre é, isso. Você tem que mandar dizer para pro, pro professor... ah, o professor... Deu um branco agora, que trabalhava no sarau elétrico. Era Kátia, o Fischer, o Moreno. O Moreno, o Moreno. Mandava dizer pro Moreno que não é só a história de peida de merda que eu sei contar, viu? Que eu sei contar outras histórias também. <risos> Sempre que eu ia no sarau, não, Pianta. Ele me confundia com o médico, Era o Celso Pianta. Dora, conta uma história aí, Pianta tem outras histórias também
0: não tem realmente uh, podemos fazer um outro papo mais adiante claro, né claro tranquilo porque tem muita coisa aí que a gente passou assim rapidinho não falamos
1: sobre a morte do rock não falamos sobre a morte do ah, rock vamos deixar cara. as pessoas vamos deixar as pessoas pessoa nada eu já aviso as pessoas que já brigaram comigo por causa disso para para se manifestar aqui na frente aqui <risos> <risos> me pegar na saída me pegar na saída
0: é, rock and roll <risos> nunca vai morrer <risos>
1: nunca vai morrer
0: Carlos Pianto, obrigado aí pela, pela presença, agradeço, pelo papo. Uh, vamos marcar outra aí, sem dúvida. Vamos falar da Beleza. morte do rock. Vamos. E sucesso aí nessas empreitadas, né? Claro. Tua, tua filha, tem uma das tuas filhas que tá tocando, né? Vou fazer uma
1: propaganda geral, tá? tá Rapidamente, tá? tá. Primeiro o curso é esse do, 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 do Guitar Craft que vai ter. Né? Não é Guitar Craft, mas o que vai ter, entrar em contato comigo. Eu tô com uma banda nova muito legal, que é os Resistores. Eu, Guinter Andrés. Toca com o Arthur de Farias, percussionista doplo, e o Vasco Piva. Certo. Uhum. Uh, a Raquel a Raquel Pianta e a Júlia Pianta, são minhas filhas na Zé, trabalham junto com a Biba nas Batucas, certo. que é a orquestra feminina de percussão, que é uma coisa do outro planeta. Trabalho feito mais louca. E é uma, assim, quem já viu o show das Batucas? Eu já eu já fui num, num, já fui
0: ver elas tocando lá no sim, ensaio delas. Sim, sim. Eu levei a minha filha lá
1: também ah, para tocar. muito então. massa. E assim quando ela se apresenta, é uma coisa assim de feminismo assim é, é de arrepiar, de arrepiar. E a, a Raquel tá com uma banda muito legal, uma banda meio oitentista com todas as brigas que ela teve comigo, tá? tá aí agora com uma banda bem oitentista, despeito de tudo, que chama assim Hibisco. muito massa. Tu vai gostar dessa banda aí. Então, é uma agitação. E estou com a Cecília, que está com cinco anos, que já está tocando também? Ela vai, ela sobe e participa do show. Teve show da Enxame, que a, a Júlia toca com a Nina Nikolaevski, né? que agora está lá na Europa, mas ela tinham uma banda aqui que era Enxame. E ela a, a, a Cecília ia, três anos, ah, vou ah, Júlia vai tocar, tá, então, vou lá, e vai para frente, toca. Primeira participação oficial da Júlia foi agora com o Bife Simples e as Guarnições Mais Presas, do Carlinhos Carneiro, lá no Imbé. Que ela fez uma participação no pandeiro com o Pedro Petraco e o Carlinhos tocando. <risos> que Ou seja, ninguém vai ganhar dinheiro nunca nessa família. Ainda bem que a minha mulher é arquiteta.
0: <risos> Mas vocês se divertem, é?
1: É, divertia mais quando eu era menor. Me divirto com as filhas. Agora, para tocar já é diferente. Eu fico feliz quando eu chego em casa. Certo.
0: Obrigado, Pianta. Obrigado. Até é. a próxima, então. Até. Então, Fechamos aqui mais um episódio do The Borba Cast direto dos estúdios da Cuboplay. Até o próximo episódio.